0: Dengan bercerita, belajar, berbagi, dan mengabdi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast dengan bercerita Oke, di episode kali ini Aku akan berbagi tentang sebagian kecil pengalaman aku Dimana aku pun sama seperti kebanyakan orang Pada umumnya ya, dimana Aku pernah mengalami atau berada di posisi titik balik atau posisi di mana aku merasakan itu adalah titik perubahan aku yang bersejarah dalam hidup gitu. Di situ mungkin adalah fase di mana aku berubah dalam berperilaku, dalam bersikap, dalam berpikiran ataupun mengubah sudut pandang aku gitu dan juga mungkin beberapa kebiasaan aku dan juga tujuan ataupun cita-cita aku mungkin di sana sudah mulai terbentuk dengan semakin kokoh gitu atau semakin yakin gitu. Jadi mungkin sering dengar ada hadis gitu ya atau mungkin ayat Al-Qur'an Hadis sih sebenarnya dari Abu Hurairah. Mungkin kita sering atau pernah mendengar gitu sebuah hadis yang akan aku bacakan berikut ini yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: setiap umatku dimaafkan. Kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan hadis riwayat Muslim nomor 2990. Dan mungkin beberapa hal lainnya gitu ya, yang pernah aku dengar gitu ya atau teman-teman dengar bahwasanya mungkin beberapa cerita atau kisah hidup kita terdahulu itu Sebaiknya itu tidak diungkap kembali atau diulas kembali karena sejatinya Allah tutupi aib- aib kita dengan sedemikian rupa sehingga sejatinya kita sebagai manusia seharusnya itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah menjaga diri kita gitu dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Nah di episode kali ini akan aku ceritakan sebenarnya bukan suatu aib itu ya teman-teman tapi di sini adalah suatu fase di mana aku mengalami proses pendewasaan sebenarnya bukan hal yang buruk tetapi hal yang bisa saja menghambat atau memiliki potensi untuk hmm, justru membuat aku menjadi lebih tidak baik atau tidak berkembang gitu kedepannya ketika aku tidak melewati fase ini yang akan aku ceritakan adalah fase ini dan bagaimana bisa aku berubah gitu, atau melewati fase-fase ini jadi ceritanya adalah sejak zaman SD gitu ya mungkin teman-teman sekalian yang berkesempatan atau tidak sengaja mendengar podcastku ini atau yang mengenal ini suara siapa dan tahu gitu ya dulu kejadiannya seperti apa dulu waktu SD yang paling Pertama kali aku alami adalah ketika SD di mana di situ setiap ada kelas, ada materi yang disampaikan oleh guru-guru, tentu di akhir kelas atau di di akhir penyampaian materi pasti guru itu akan membuka sesi tanya jawab. Ya. Dan di sana biasanya aku banyak hal yang aku ingin tanyakan karena aku memang tidak mengerti gitu. Atau mungkin memang aku sekadar ingin bertanya aja gitu. Tapi sayangnya aku itu nggak berani. Aku adalah seorang yang pemalu, seorang yang tiba-tiba merasa kehilangan kekuatan, kekuatan nyali, kekuatan kemampuan dan itu rasanya beneran yang secara fisikal ya aku rasa secara fisiologis yang aku rasain adalah langsung deg-dekan, keringat dingin, tangan dingin, sakit perut mules, bener-bener yang gejala-gejala uh, kecemasan yang aku rasain itu ketika aku emang ada sesuatu hal yang ingin aku tanyakan tapi aku nggak mampu gitu berbicara di depan umum aku paling nggak bisa menjadi spot center di depan orang banyak gitu jadi biasanya yang aku lakukan waktu itu adalah memanfaatkan teman kanan dan kiriku untuk menanyakan hal apa yang ingin aku tanyakan dan aku inget banget Hampir setiap proses atau sesi bagi rapot ya Setiap akhir semester kan ada bagi rapot ya Pertemuan antara orang tua dengan wali kelas Membagikan hasil evaluasi pembelajaran selama satu semester Pasti feedback yang disampaikan oleh wali kelas kepada orang tuaku adalah Anak ini punya kemampuan Anak ini bisa Tapi satu hal yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan adalah belajar untuk berani berbicara. Aku punya teman, aku bisa bersosialisasi, aku bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Aku punya teman, punya sahabat, ngobrol dengan guru juga aku bisa. Tapi rasanya ada hal yang aku tutupi. Aku bukan menjadi diriku sendiri ketika aku ngomong sama orang yang belum terlalu aku kenal. Bahkan sesimpel dengan wali kelasku, guru-guru gitu. padahal mereka sebaik itu aku tahu mereka baik, mereka tidak akan melukai atau menyakiti aku apalagi gitu ya karena konteksnya ya memang bertanya kabar, ngajak ngobrol sehari-hari tapi aku selalu menjawab dengan gestur tubuh yang tertutup gitu ya, mungkin secara psikologi itu akan sangat terbaca gitu loh. aku yang tidak berani menatap orang lain selalu pasti cara aku melarikan diri atau flight ya istilahnya aku selalu bilang, gak tahu apa apa kalau ditanya nggak tahu nggak tahu gitu jadi memang itu adalah suatu feedback yang awalnya memang yaudah itu menjadi input biasa gitu tapi lama kelamaan orang tuaku bertanya-tanya gitu ada apa sih sebenarnya kenapa ini nggak bisa nih berubah-berubah ini loh gitu dan sempat ada di titik yang e, mengkhawatirkan gitu mengkhawatirkan kondisi aku yang Uh, kenapa gitu? Bertanya-tanya kenapa sih nggak berani ngomong di depan publik di depan orang? Karena karena sebenarnya uh, banyak gitu rasanya kelebihan di samping banyaknya kekuranganku. Maksudnya aku punya suatu kelebihan lain. Aku bisa melakukan. hal-hal lain gitu. Tapi apa yang membuat aku malu, apa yang membuat aku minder gitu. Apa yang membuat aku rendah diri di hadapan orang lain. Gitu dan rasanya itu adalah satu hal yang perlu diubah, dihilangkan gitu. Sampai akhirnya aku masuklah ke jenjang SMP. Aku masuk ke jenjang SMP pun ketika proses aku masuk ke SMP aku itu belum menemukan aku masih iya uh, iya aja di sana. posisinya, aku itu terbiasa memang diarahkan diarahkan dan dipilihkan sebenarnya jatuhnya ya sama orang tua uh, kamu bagusnya ini, kamu bagusnya itu jadi aku harus nurut-surut aja gitu ini adalah sedikit clue gitu yang mengarah kepada kenapa aku bisa seperti itu di masa itu nah, ketika SMP aku pun memilih aku tuh sebenarnya Sudah diterima di satu sekolah menengah pertama swasta yang cukup bagus gitu ya Dan dia juga punya passing grade istilahnya ya, yang cukup bagus juga Dan Alhamdulillah aku keterima gitu ketika aku mengikuti tes Tapi kebetulan temen-temenku di SD itu tuh nggak ada yang melanjutkan ke sekolah sana Cuma ada dua orang dan dua orang itu pun yang tidak aku kenal Karena mereka berasal dari kelas yang berbeda gitu ketika di SD Jadi aku merasa aku nggak akan punya temen, aku nggak bisa beradaptasi, aku udah takut duluan nih untuk memulai interaksi lagi nanti ketika mos ya masa orientasi siswa, ketika nanti belajar apa segala macam itu udah banyak banget bayangan-bayangan negatif aku yang menakutkan sampai akhirnya aku bilang aku mau aku nggak mau sekolah di sana, aku maunya sekolah di sini aja di mana sekolah ini itu banyak teman-teman aku yang berasal dari SD yang sama atau teman sahabat-sahabat aku SD-SD gitu. aku sempat uh, mengalami proses perdebatan gitu ya dengan orang tua mempertimbangkan segala macam dan lain-lainnya dan sebenarnya sekolah yang aku pilih pun sebenarnya itu tidak kalah bagus gitu, bagus sama-sama bagus tapi uh, pertimbangan lainnya adalah jarak yang mungkin lebih jauh gitu yang aku pilih ini gitu dan akhirnya sampai oke okay, permintaanku dikabulkan aku masuk ke sekolah yang Aku pilih gitu. Sampai akhirnya di sana juga aku uh, bisa mulai beradaptasi, bersosialisasi dan masih sama. Ketika di masa-masa awal sekolah itu masa-masa yang paling aku benci rasanya, paling aku nggak suka pertama kali masuk sekolah karena aku di situ nggak kenal siapa-siapa. Aku nggak tahu gimana caranya memulai. Satu hal yang paling sulit dalam hidup aku adalah memulai, memulai percakapan, memulai perbincangan, memulai perkenalan gitu. Sebenarnya kalau misalnya sampai di titik aku melihat kanan kiri aku gitu udah pada saling kenal, aku ujung-ujungnya akan memberanikan diri gitu untuk mengajak berkenalan orang lain. Tapi untuk sampai ke tahap sana pun itu penuh perjuangan yang luar biasa. Aku harus melewati deg-degan dan iya gitu lagi gitu gitu kecemasan yang sudah sudah aku paparkan sebelumnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya orang tuaku menyarankan agar aku ikut. aktif gitu ya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga kokurikuler yaitu OSIS jeng jeng ini dia salah satu wahana yang paling aku hindari yang paling aku skeptiskan ya istilahnya kayak OSIS tuh apa untuk apa gimana caranya kok bisa orang-orang masuk OSIS gitu maksudnya menurutku OSIS itu adalah suatu organisasi atau suatu wadah ya yang menurut aku adalah impossible banget untuk masuk OSIS gitu untuk orang tipe aku gitu Aku mungkin bisa gitu ikut lomba ini, lomba itu mata pelajaran itu pun karena memang dibimbing sama orang tua aku dalam hal belajar akademik gitu. Ya. Tapi dalam hal bersosialisasi, coba bayangkan ketika aku memulai percakapan dengan orang lain aja itu adalah suatu momok gitu buat Buat aku, gimana caranya aku bisa membayangkan aku ikut seleksi wawancara meyakinkan bahwa aku pantas untuk menjadi anggota osis. jujur aku lupa bagian proses uh, seleksi OSIS pertama kali itu di kelas 7, di kelas 1 SMP itu seperti apa tapi yang jelas aku akhirnya keterima jadi sistemnya waktu itu OSISnya menerima perwakilan dari tiap kelas aku nggak tahu ya mungkin setelah aku pikir-pikir saat ini apakah aku memang diterima karena ya emang aku satu-satunya perwakilan dari kelasku yang mendaftar OSIS gitu dari 24 orang di kelasku waktu itu aku kelas 7A, kelas 7A ini Emang, nggak ada lagi yang daftar OSIS selain aku, gitu. Anyway, for your information, sekolah SMPku ini waktu itu seangkatan tuh ada 6 kelas, dan di sekolahku ini kelas Ikhwan dan Ahwatnya itu dipisah, gitu. Jadi, kelasku memang 24 orang ini perempuan semua, gitu. Jadi, ada, 13, ada 3 kelas putra dan 3 kelas putri. Nah, Sampai akhirnya balik lagi, sampai akhirnya aku diterima di OSIS dan hmm, selama aku menjalani sebagai anggota OSIS yang notabene setiap minggunya, kayak seminggu sekali itu harus ikut rapat benar-benar momen-momen yang paling menyiksa buat aku. Jujur. Karena apa? Karena satu, aku nggak kenal siapa-siapa. Aku nggak tahu gimana cara harus berorganisasi. organisasi itu seperti apa harus memunculkan ide-ide kreatif menyerahkan ide dan segala macam bahkan aku waktu itu masuk ke bidang satu yaitu uh, yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan ya kepada Tuhan yang Maha Esa kayak semacam rohisnya gitu uh, yang berkaitan dengan agama-agama Islam dan aku juga nggak tahu aku menjalankan broker apa gitu saat itu dan saat itu jadi oh ya anyway jadi SMP sama SD aku ini satu yayasan yang sama dan untuk tingkat SD-nya itu sebenarnya ada dua SD Ad, ada dua SD jadi ada SD yang di lokasi a dan di lokasi B gitu. nah kebetulan anak-anak yang menjadi anggota osis ini adalah mostly 90% itu berasal dari SD yang ada di lokasi B itu kebetulan banget dan yang berasal dari lokasi A ini cuman aku dan dua orang kakak kelas waktu itu dua-duanya cowok pula yang satu aku nggak terlalu deket yang satunya lagi itu ketua wasisnya jadi aku enggak terlalu deket gitu ya dengan mereka jadi beneran aku seperti outsider selama aku rapat benar-benar yang kalau misalnya diminta berpendapat, aku jarang banget jawab, kecuali aku ditunjuk, mengajukan diri, berpendapat, dan segala macam, itu suatu hal yang nggak mungkin banget buat aku, gitu aku berkenalan, iya main bareng, iya diajak, main, iya tapi tetap awkward, gitu lah rasanya hampir selama satu tahun sampai akhirnya ada di masa program namanya pensil, pentas seni islami, disitu waktu itu butuh MC itu MC dan sebenarnya aku tuh pengen belajar ngomong gitu belajar nge-MC aku ngelihat ya di TV-TV orang-orang yang menjadi MC di acara-acara formal maupun not formal itu kayak wah keren banget sih itu menurutku suatu hal yang prestis banget dan suatu hal yang wow keren abis gitu untuk orang seperti aku gitu ya dan sampai akhir aku cerita ke orangtuaku ada acara ini, 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 lagi dibutuhin MC blablabla, tapi ini suatu hal yang nggak mungkin banget buat aku dan saat itu aku dibilang itu adalah suatu hal yang mungkin dan sangat nyata, dan sangat penting untuk hidup aku, dijamin sangat penting, dan mungkin itu menjadi satu buah batu loncatan yang luar biasa untuk aku ketika aku berani untuk mengajukan diri gitu. nah, poin yang kedua adalah boro-boro aku mau mengajukan diri gitu ya, maksudnya pertama logikanya adalah aku nggak punya skill untuk ngomong kedua aku yang biasanya pendiam gitu ya kayak aku tuh nggak nggak recommended banget gitu loh kesannya untuk menjadi MC apalagi ini berani kayak kesannya tuh kayak berani beraninya mau mengajukan diri untuk jadi MC gitu dalam kehidupan sehari-hari aja kamu tuh nggak berani gitu untuk berinteraksi apalagi tiba-tiba mau jadi MC wow, such big deal, gitu loh, kayak what? Gitu loh. tapi akhirnya aku bilang, kak kayaknya aku mau deh nyoba untuk jadi MC dan saat detik itu juga aku langsung di ACC dan di approve untuk jadi MC dan latihan waktu itu aku partneran gitu loh berdua, sama kakak kelasku perempuan dan dia itu emang hobinya nyerocos apa aja bisa diomongin, apa aja bisa dibahas nyambung gitu, supel, habis sama semua orang dia bisa ngomong, dia nyambung, dia bisa berinteraksi dengan baik, uh, building rapportnya raport, itu bagus gitu ya jadi keren banget ya masalah salah satu panutanku dan aku bercita-cita banget bisa ngomong senyeroces itu gitu, apa aja bisa diomongin gitu kayak aku juga bingung gitu saat itu ya Dan sampai akhirnya, oke, okay, kita latihan berdua, bla 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 bla, dan sampai orang tua aku pun turut, turut, turun tangan gitu dalam ketika aku membuat draft draft MC gitu ya, pasti menyiapkan dari satu acara ke acara berikutnya, terus selingan-selingan atau jokes-jokes yang mungkin bisa aku sampaikan, dan pengalaman ketika aku menjadi MC adalah luar biasa, menegangkan na'udzubillah Masya Allah, Subhanallah itu di atas panggung rasanya menatap banyak orang itu beneran hal yang out of the box paling gak aku sangka-sangka gitu dalam hidup ya aku pernah e, biasanya tuh aku ngomong di depan umum kalau misalnya aku lagi lomba baca puisi biasanya, tapi kalau lomba baca puisi kan itu juga baca ya, dan di hadapanku tuh cuma juri-juri aja gitu, dan aku deg-degannya karena aku deg-degan salah baca gitu. itu tuh baca, sedangkan kalau nge-MC mana mungkin kamu baca teks apalagi acaranya non-formal yang pensi, pentas seni, hello, gitu sampai akhirnya seharian itu beneran menjadi suatu hal yang luar biasa banget, pengalaman banget buat aku pertama kalinya aku nge-MC pertama kalinya aku ngomong, banyak di depan orang gitu ya, walaupun aku nggak tahu dan aku nggak inget tepatnya performaku tuh waktu itu kayak gimana gitu, mungkin di awalnya garing gitu ya, beneran orang-orang cuma menatap aku dengan kosong gitu, nggak ada yang tepuk tangan awal-awalnya sampai akhirnya kesini-kesini kayak Yaudah lah, Kak, kita minta tepuk tangan aja gitu, biar kita nggak garing-garing banget gitu. Aku lupa lah, aku ngomongnya kayak gimana, tapi intinya kayak gitu, Wak. Beneran yang tepuk tangan aja tuh sampai kita minta dulu gitu loh. Baru dikasih, kebayang nggak sih, itu garingnya kayak gimana gitu. Jadi intinya adalah itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa banget buat aku. Well, then, setelah itu, nggak lama setelah itu adalah waktunya demis, demisioner, osis. So, Setelah itu hal yang terjadi berikutnya adalah dibukalah pendaftaran calon ketua OSIS SMP itu dan kemudian yang terjadi di rumah adalah orang tuaku kembali mempush aku untuk yuk cobain maju mencalonkan diri sebagai ketua OSIS luar. itu kayak ada gledek di tengah siang hari gitu ya. Ini apalagi, kemarin jadi MC aja tuh udah luar biasa, Masya Allah gitu ya. Ini lagi, jadi ketua OSIS. Bentar, ketua OSIS tuh orang yang mengetuai OSIS dan juga menjadi representasi satu sekolahan. Apalagi sekolah aku itu, dipisah antara cowok dan cewek. Antara Ahwat dan Ikhwan itu dipisah. Walaupun ya di OSIS juga tetap campur ya, kita tetap bareng gitu kerjanya, rapatnya. Tapi ya... gimana caranya aku berinteraksi sama cowok aku yang nggak biasa banget berinteraksi sama Ikhwan secara langsung gitu ya itu beneran yang wah wah ini nggak mungkin banget ini nggak bisa ini nggak bisa sampai akhirnya masih ada waktu masih ada waktu untuk daftar dan segala macam ini really hampir setiap hari setiap malam sebelum tidur aku menangis karena harus melewati masa-masa perdebatan dengan orang tua aku gitu orang tua aku kekeh banget mau nggak mau aku harus daftar pertama balik lagi ke rules di osis ya ini nggak tahu sih ini rules yang aneh atau saat itu mungkin belum banyak tercerahkan atau banyak insight ya mengenai osis intinya saat itu aturan di osis adalah yang boleh mencalonkan diri sebagai ketua osis adalah orang-orang yang pernah menjadi anggota osis dan harus ada perwakilannya juga di setiap dari setiap kelas jeng jeng itu emang tanpa aku berdebat dengan orang tua aku juga sebenarnya itu udah fix banget gitu mau nggak mau tuh aku harus pasti mencalonkan diri sebagai ketua osis karena the one and only guy di dari kelas aku yang pernah jadi osis di tahun sebelumnya ya cuma aku kan tapi soalnya dalam pikiran aku kayak ini satu hal yang nggak mungkin jadi ya aku bisa-bisa aja gitu nolak kan kalau misalnya memang ya tanpa adanya paksaan dari orang tua aku aku pasti akan bilang enggak aku mendingan ngundurin diri dari awal gitu. ini benar mental tempe banget sih kacau tapi ya emang itu adanya gitu suatu hal yang gak mungkin coba teman-teman pikirkan dan bayangkan gitu ada di posisi seperti apa yang aku ceritakan sebelum-sebelumnya dan kayak tiba-tiba menjadi ketua osis itu suatu hal yang it's too impossible dan well, akhirnya oke okay. daftarlah aku menjadi calon ketua osis. jadi ada 6 karena ada 6 kelas kan di angkatan aku itu Dan aku harus uh, mempersiapkan visi dan misi, dan juga mungkin proker-proker program kerja-program kerja yang mungkin akan aku bawakan selama satu tahun ke depan gitu. Alasan kenapa aku mencalonkan diri dan sebagainya. Itu settingan banget sih, para orang wajib gitu ya. Gimana caranya aku harus menyusun visi dan misi gitu, orang aku juga nggak mau sebenarnya gitu. Dan dalam proses pembuatan visi-misi itu banyak banget dibantu sama papa, kalau misalnya yang mendorong aku banget tuh mama, yang membuat yang memuluskan prosesnya adalah papa. Dan aku juga sharing, banyak sharing-sharing sama kakak sepupu-kakak sepupu aku yang waktu itu udah SMA, yang pernah terjun di OSIS, di SMP ataupun SMA-nya yang jauh lebih supel. Oh ya anyway bahkan keluarga besarku pun tahu kalau misalnya aku itu orang yang paling susah bersosialisasi gitu ya dengan orang lain. Aku tuh dulu waktu SD tuh sering banget dapat dua julukan, dua julukan andalan aku adalah kupeng dan kuper, kurang pengetahuan dan kurang pergaulan. Emang anyway, balik lagi ke SD aku tuh jarang banget main, karena dulu tuh sering banget. Maksudnya aku tuh full day school kan, jadi selesai sekolah sampai jam 3, sampai rumah, makan, mandi, tidur, bangun tidur langsung ngerjain tugas, belajar sampai malam. Jadi, kalau ada teman-teman atau tetangga-tetanggaku yang nyamper aku main pasti akan ditolak. Nanti ya, hari Minggu aja ya mainnya. Dan ketika hari Minggu pasti selalu ada jadwal pergi bersama keluarga. Jadi, ya sudah, aku tidak pernah bermain dengan tetanggaku. Pernah kalau misalnya aku lagi bermain di rumah nenek dan kebetulan untungnya ya terselamatkan juga nih. Dulu tuh rumah nenek kakekku tuh ada di belakang kompleks. Kompleksnya satu kompleks dan hampir bertepatan dengan di belakang rumahku lah jadi aku masih bisa main sama tetangga-tetanggaku yang seumuran atau sebaya ketika aku lagi emang nginep atau main di rumah nenek gitu tapi ya frekuensinya sejarang itulah pokoknya balik lagi sampai akhirnya aku menyiapkan merancang visi dan misi dan anyway aku waktu itu kelas RSBI atau intinya yang bilingual lah ya WI, wawasa internasional gaya, gaya banget ya jadi intinya adalah aku tuh bikin visi dan misinya itu pakai bahasa Indonesia tapi aku menyiapkan intro perkenalan diri sampai alasan kenapa aku mencalonkan kerjolaosi sama closingnya itu pakai bahasa Inggris gitu dan itu nggak tahu sih itu ngiduk banget dan kayaknya itu saran mama sih kalau nggak salah benerannya aku mempersiapkan itu gitu jadi uh, ketika orasi Aku lupa aku urutan keberapa, tapi ketika aku orasi, itu the one and only person yang delivered the speech with English, itu cuma aku. Dan aku nggak ngerti, itu gede banget setelah aku pikir-pikir kayak, eh, emang disuruh emang boleh ya kayak gitu. Dan masalahnya itu cuma satu setengah setengah gitu loh, kalau misalnya fully English gitu ya. Visi dan misinya disampaikan dengan bahasa ini juga itu oke oke aja gitu menurutku tapi ini cuma intro sama closingnya doang dasar emang bocil ya jadi yaudah tersampaikanlah semua itu dan well teman-teman sekelasku mendukung biasa seperti biasa dan sebagainya dan anyway sebenarnya aku tahu gitu dan kalau teman-teman sekelasku ada yang dengar ini juga ya nggak apa-apa aku nggak marah atau sedih kecewa atau sebagainya karena aku tahu kalian semua itu sebenarnya nggak mendukung aku sebagian. mendukungnya itu perwakilan dari kelas yang lain karena ya emang 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 perwakilan dari kelas lain itu emang teman atau sahabat mereka gitu dari SD kan dari SD yang di berbeda lokasi yang tadi aku bilang gitu dan aku juga merasa aku nggak aku nggak butuh didukung karena ya aku nggak mau gitu untuk menang aku nggak punya keinginan untuk untuk jadi ketua osis gitu tapi ada sih sebenarnya satu perasaan dimana gila Aku udah berjuang sampai sebegininya. Aku udah melewati banyak proses belajar. Aku belajar banget. Aku berusaha banget untuk bisa ngomong di depan orang. Untuk ikut OSIS satu tahun gitu. Aku, aku bahkan merasa aku tersudutkan, terpojokkan, terbuli gitu bahkan selama satu tahun. Walaupun gak ada yang ngebully sih. Maksudnya kayak aku terasingkan aja gitu. Outsider benar-benar outsider. Tapi aku terus bertahan gitu selama itu dan. Aku sampai di titik ini aku bisa menyampaikan visi dan misi walaupun itu bukan dari hati nurani gitu ya. Iya aku cuma menganggap itu adalah suatu hal pembelajaran gitu, fase belajar aku ngomong di depan orang. Dan ketika hari pemungutan suara waktu itu rules-nya adalah suara yang dipilih dari siswa pokoknya beda-beda ya. Kalau misalnya siswa yang ngevote itu nilai suaranya itu satu. Kalau misalnya guru suaranya guru-guru suaranya tiga. Kalau kepala sekolah suaranya 5 atau 10 gitu kalau nggak salah ya. Dan ya udah teman-temanku oh ya selama kampanye juga teman-temanku yang bantuin aku bikin poster gitu, aku sosialisasi ke kelas-kelas, aku coba aku mempromosikan diri supaya orang-orang pada milih aku gitu kan. Luar biasa banget emang. Nah, habis itu habis itu pas pemungutan suara Itu berandek deg banget, deg banget aku yakinnya adalah ya dari kelas lain lah yang menang gitu. Siapa sih yang mau milih aku gitu. Orang-orang kayaknya juga notice ada aku di SMP itu juga ketika aku nyawan jadi ketua sih kayaknya deh. Sebelum-sebelumnya juga kayaknya nggak ada yang kenal gitu sama aku kan, karena ya kapan aku memunculkan diri untuk mengenalkan diri ke orang-orang gitu. dan udah aku pikir juga ketua osa adalah sosok yang harusnya bisa jadi role model yang emang udah terkenal dari awal yang udah banyak prestasi dan sebagainya sedangkan aku emang orang yang biasa-biasa aja dan kayak apalah aku gitu dan finally sampai akhirnya suaraku tuh balapan dengan dua kandidat lainnya yang satu perempuan dan satu laki-laki sampai akhirnya di suara yang terakhir Ternyata suaraku unggul nomor satu dan jadilah aku sebagai ketua osis periode 2012-2013 SMP bla 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 Di situ aku langsung nangis, nangis kejer, kejer banget. Dan teman-teman aku banyak yang melukin aku nyamperin aku meluk kayak Congratulations! Dalam hati, masya Allah inalillahirojimil. Oke, okay, ini adalah satu tantangan baru yang harus aku hadapi selama satu tahun ke, ke depan, coba gimana caranya kamu mengejar berbagai macam ketertinggalan dan kekurangan kamu selama ini untuk memimpin organisasi siswa sekolah SMP gitu. untuk memimpin banyaknya orang gimana caranya kamu memimpin rapat gimana caranya kamu membuka suatu rapat membuka percakapan, dialog, diskusi berkelompok gimana caranya kamu harus berinteraksi dengan banyak lagi pihak entah teman, entah siswa lainnya, entah karyawan entah guru, entah mungkin kok pihak sekolah lain dan sebagainya gimana caranya kamu memunculkan ide-ide brilian kamu untuk mengatur strategi dan merancang suatu program kerja, dan kamu harus memutuskan semua itu, kamu harus menjadi decision maker gitu. decision maker tertinggi gitu ya isalahnya dan well ya sudah Aku cuman bisa pasrah dan ya udah aku menjalani hari-hariku dengan aku lupa sih tepatnya seperti apa tapi rasanya aku bisa-bisa aja gitu dalam menjalaninya. Aku setiap harinya terus belajar, aku mencatat semua hal yang aku yang aku rapatin, yang aku bahas dan emang aku orangnya hampir-hampir uh, ya sedikit profe perfectionist gitu. Jadi banyak banget dan mungkin Aku cenderung overthinking sebenarnya ya anaknya. Jadi banyak banget yang aku pikirkan sampai kerintilan ke perintilan itu pasti selalu aku bahas, selalu aku make sure aku detailkan gitu semua semuanya dan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar selama satu periode kepengurusanku. Dan itu adalah momen yang paling berharga luar biasa yang selalu aku banggakan. Itu adalah momen yang paling aku banggakan seumur hidup aku karena itu benar-benar balik banget buat aku gimana aku bisa speech gimana aku bisa aku adalah orang pertama yang diminta pertanggungjawabannya ketika memang ada suatu hal yang terjadi gitu berkaitan dengan OSIS, ketika aku membuat program pensi, pentas seni dan disitu aku juga kembali menjadi MC ya disitu, walaupun MC-nya waktu itu berempat itu sama teman-teman aku lainnya terus juga mengadain kelas meeting yang luar biasa sukses dan banyak hal lainnya lah yang sampai akhirnya aku menjadi mungkin e, sedikit banyaknya yang aku dapat adalah kabar-kabar yang baik gitu, dan saat itu e, aku adalah sosok ketua OSIS kedua perempuan yang pernah ada dalam sejarah di SMP itu gitu ya dan setelah kepengurusanku banyak gitu ketua OSIS-ketua OSIS yang perempuan gitu Dan mungkin aku sebagai pembuka kembali gitu Dan ketua, kalau nggak salah ketua sis perempuan pertama di SMP itu tuh Jaraknya 5-10 tahun di atas aku lah ya Dan setelah aku emang banyak banget yang perempuan Dan aku bersyukur sih dan aku berterima kasih banget sama Allah Karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa Telah menggariskan aku untuk belajar untuk mengalami fase ini, fase yang menjadi titik balik perubahan aku yang besar-besaran gitu dalam hidup aku. Aku jadi punya tujuan, aku punya pandangan bahwa aku itu bisa. Ketika seseorang itu mau memiliki keinginan dengan kuat, punya kemauan, punya kesungguhan, punya tekad yang kuat, apapun itu bisa terjadi. Semua hal itu mungkin. Hal yang tidak mungkin dikatakan, itu hanya rasa atau ungkapan dari seorang manusia gitu yang memberikan kemampuan yang memberikan jawaban atas pertanyaan mungkin nggak sih itu cuma Allah yang tahu gitu segala hal itu mungkin dan bahkan kita juga tahu ya di salah satu ayat Al-Quran itu Allah pun bilang Allah akan mengubah suatu kaum ketika kaum tersebut itu memang mau diubah atau mau berubah gitu jadi Allah bisa aja mem mengubah kita seperti apa yang kita mau, asalkan memang kita perubahan itu tidak hanya sampai kepikiran, tidak hanya sampai ke ucapan atau di ujung lidah aja gitu, aku mau berubah gitu aku mau merubah diri, aku mau merubah kebiasaan tapi tidak ada action plan, tapi tidak ada aksinya percuma Allah butuh melihat usaha kita dan juga upaya kita ikhtiar dan doa itu benar-benar aku berusaha menyeimbangkannya antara usaha aku belajar sambil deg-degan juga sambil bertanya, meskipun aku masih wondering ya bertanya kayak, mungkin gak sih Allah, mungkin gak sih Allah dan aku pun berdoa gitu sama Allah untuk mm, dikuatkan dan diakinkan bahwa aku tuh memang mampu, aku tuh memang bisa gitu dan ya, kaudara banyak banget kemudahan-kemudahan yang Allah bersamai gitu Sama kayak yang ada di surat Al-Ini juga gitu. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Allah selalu memberikan ujian, memberikan tantangan bersamaan dengan solusinya gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ketika kita merasa kurang di dalam suatu hal, pertama itu suatu hal yang wajar. Kedua kita harus mau merubahnya. Ketiga kita harus mau mengupayakan dan mengusahakannya. Dengan jarak ikhtiar, usaha secara duniawi maupun berdoa, gitu melangitkan usaha-usaha kita, gitu. Jadi harus balance antara habluminanas dan hablu Minallah Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan berbagai dengan manusia dalam bersosialisasi itu kan suatu hal yang penting ya. Jadi berorganisasi juga memang suatu pembelajaran yang perlu atau menjadi basic. landasan atau bekal manusia dalam berkehidupan gitu kan karena ya kita kan manusia sosial makhluk sosial gitu ya dan kita juga harus menjaga hubungan kita yang vertikal gitu kepada Allah dan ya semenjak itu aku jadi luar biasa uh, drastis gitu peningkatan hmm, rasa percaya diri aku bahkan aku jadi ketagihan sama organisasi bahkan sampai aku juga ada di fase-fase terendah Ya, aku Dalam hidup secara general Karena organisasi, dalam artian Organisasi ini dimaknakan Sama orang tuaku ya, menjadi suatu hal yang Negatif atau memberikan dampak buruk Sampai sebegitunya, karena aku saking cintanya Dan aku menemukan passion aku Bener-bener di organisasi Tapi salahnya adalah saat itu lagi-lagi Aku terjerumus gitu Aku belum bisa, ketika di SMA ya Aku belum bisa seimbang antara priorit fashion dan prioritas gitu. Aku benar-benar mengutamakan fashion terus organisasi-organisasi rapat apa segala macam. Tapi aku mengesampingkan kewajibanku. Aku lagi-lagi lalai terhadap kewajibanku yaitu belajar akademik. Aku menomor duakan akademik dibandingkan organisasi itu adalah suatu kesalahan ya, teman-teman. Gitu. Dan intinya adalah kita harus tetap balance antara akademik dan non-akademik. Gimana caranya kita mencapai cita-cita kalau misalnya kita tidak punya pengetahuan? Kita ketahui bahwa fondasi kuat seorang muslim, seorang manusialah adalah fondasi yang kuat adalah kekayaan wawasan atau ilmu pengetahuan yang kemudian harus diseimbangi dan dikokohkan dengan adanya keimanan. Gitu. wawasan yang dimaksud adalah wawasan ya tentang ilmu pelajaran juga penting bukan bukan cuma gimana cara kita membranding diri bukan bukan hanya sekadar bagaimana kita berinteraksi sosial apa yang mau kita bicarakan atau kita negosiasikan dengan orang lain kalau misalnya kita tidak punya ilmunya kita yang ada kita bisa dibodoh-bodohi yang ada kita bisa dimanfaatkan ditipu daya dan sebagainya nawaitu bilaminzali gitu jadi kita harus bisa memanfaatkan segala peluang yang ada segala hal yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik harus kita coba jalankan jangan pernah takut untuk mencoba gitu, dan di SMA pun sama, aku masuk ke fase-fase dimana aku harus mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS lagi tapi kalau di, os, di SMA namanya itu mitra tama, calon mitra tama dan di SMA itu Hmm, salah satu syaratnya mungkin sama e, harus merupakan anggota atau pengurus OSIS yang sebelumnya dan dari 18 orang angkatanku diseleksi dulu sampai akhir masuk 10 besar dari 10 besar orasi, visi, misi diseleksi lagi jadi 5 besar dari 5 besar diseleksi lagi jadi 3 besar dan Alhamdulillah aku masuk menjadi salah satu dari 3 besar ini dan harus orasi di depan semua warga aku itu dan itu suatu hal lagi yang menjadi pembelajaran dan bahkan sampai kuliah pun kemarin tepatnya di tahun kemarin 2019 di fakultas psikologi universitas blablabla bla bla, aku pun mencalonkan diri sebagai ketua BEM dan uh, mungkin dalam sejarah fakultasku ya itu paling banyak gitu calonnya, ada 4 calon ketua asis dan aku satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai ketua asis dan mungkin ini akan menjadi bahasan yang berbeda gitu ya intinya balik aku dalam hal keorganisasian dalam aku menemukan jati diri dan passion aku adalah ketika itu ketika aku akhirnya mendobrak diriku mendobrak batas-batas kemampuanku untuk berani berbicara berani untuk keluar dari zona nyaman untuk membebaskan segala keterkungkungan ku ini gitu dari ketidaktahuan dunia gitu Jadi semoga bisa bermanfaat Apa yang sudah aku ceritakan Dan bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi Untuk teman-teman yang masih ragu-ragu Masih takut-takut uh, Untuk mencoba banyak hal Masih meragukan apakah dirinya mampu Atau enggak, jangan takut Semua hal itu pasti Allah yang punya kehendak Untuk memampukan Allah maha memampukan Allah maha segalanya, Allah maha tahu Allah maha membolak balikkan hati Allah maha segalanya intinya, apapun bisa Allah kasih, minta aja sama Allah, pasti Allah kasih, gitu. Semoga teman-teman selalu dikuatkan, dimudahkan, dan juga semoga berasal dari niat juga jangan lupa diluruskan sama seperti yang aku sampaikan di podcast sebelumnya bahwa niat adalah hal yang utama, yang paling paling mendasar, paling awal gitu ya. luruskan niatnya, semoga dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik dengan ikhtiar dan juga diiringi dengan doa dan keimanan kita senantiasa berada di dalam koridor ketaatan dan juga hmm, senantiasa diberkahi dan diridoi segala apa yang kita jalankan dan kita upayakan gitu. terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai detik ini dan semoga bisa diambil hikmah dan juga manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kritik saran, boleh disampaikan melalui kolom komentar di bercerita.wordpress.com atau bisa message di Anchor, ataupun mungkin, apa lagi ya, coba silahkan cari aja. Oke, okay. see you, Assalamualaikum.